0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: ¿Tienes una vida estresante? Si es así, entonces este episodio es para ti. ¿Estás enfrentando problemas? ¿Estás pasando por dificultades que parecen abrumadoras? ¿Te sientes inundado, oprimido o abrumado por obstáculos que impiden que las cosas importantes se hagan realidad? Cosas por las que estás orando, tal vez cosas que Dios desea que tengas en tu vida, pero hay tantas otras cosas que se interponen en tu camino de escuchar lo que Dios está diciendo y de encontrar la ayuda que Él quiere darte para estos tiempos difíciles. Hace varios años mi esposo y yo construimos nuestra casa. Era la casa soñada. Y lo pongo entre comillas porque no era todo lo que habíamos soñado tener en una casa, porque no podíamos acceder a ello pero dentro de nuestras posibilidades era nuestra casa soñada y la construimos. Habíamos encontrado una propiedad que Dios nos dio en el bosque, un trozo de tierra sosegado y hermoso. Sabíamos que su mano estaba en esto. Sin embargo, luego de comenzar con la construcción de la casa, encontramos todo tipo de obstáculos, tantos obstáculos que parecían estar bloqueando todo el proyecto de la construcción de la casa. La escritura que vino a mi mente fue, a menos que el Señor construya la casa, en vano se cansan los constructores. Y porque sabíamos que Dios nos había ayudado a obtener esta tierra, sabíamos que Él estaba bendiciendo todo ese proyecto. Y también sabíamos que superaríamos los obstáculos, pero no sabíamos cómo pasar por ellos. En varias ocasiones sentimos que todo el proyecto se caería, pero pudimos detectar el camino de Dios por entre los obstáculos, e incluso cuando necesitamos una reafirmación de lo que era la voluntad del Señor que termináramos ese proyecto, pudimos discernir gracias a algo que quiero compartir contigo hoy, tomarse tiempo para escuchar lo que el Señor está diciendo. Como ves, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un regalo, el regalo de cada semana tener tiempo para resolver las cosas, escuchar al Señor, recibir sanidad, renovación, revitalización de nuestra fe y de nuestra determinación. Se llama día santo. En los orígenes judíos se llama Sabbat. Tener un día sagrado, un día sabático, es tan importante que Dios nos lo mandó que lo tuviéramos y lo incluyó en los diez mandamientos. Es el tercer mandamiento y debemos tenerlo como sagrado. Y para hacerlo sagrado necesitamos hacer que sea un día de descanso, no solo de ir a la iglesia ese día. Como ya sabes, el primer mandamiento es no tendrás a otro Dios aparte de mí. Ese es el primero y el más importante e incluye la necesidad de examinar cuáles son nuestros ídolos. Podríamos ser nosotros mismos, ya que muy a menudo nosotros somos nuestros propios ídolos. Nosotros elegimos lo que está bien y lo que está mal. Y eso se llama relativismo moral. Y es tan fácil cuando pasamos por dificultades y enfrentamos obstáculos en nuestra vida agitada pensar que sabemos cuál es la mejor forma de salir de eso. Y en realidad, cuando estamos agotados, cuando estamos heridos, cuando estamos sufriendo, no podemos pensar claramente. Necesitamos detenernos, bajar el ritmo y alejarnos para poder escuchar a Dios, para poder sentir que Él está asistiéndonos, dándonos ánimo, reafirmándonos, recordándonos que Él está allí desde el principio para hacer que las cosas sucedan. Por eso, cuando los obstáculos, en nuestro caso, nos dijeron que no podríamos lograr nuestro proyecto, nos tomamos tiempo. Tomamos distancia de los problemas y pudimos escuchar a Dios diciéndonos, recuerden, he estado en esto desde el comienzo. Apéguense a mí, saldremos de esto. Eso es cumplir el primer mandamiento, poniendo a Dios primero que todo lo demás. Y el segundo mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso es obvio, su nombre es sagrado, no lo uses en vano. También incluye que no ores diciendo «Señor, ayúdame a salir de esta situación» y luego hagas las cosas por tu cuenta, sin discernir primero cuál es el camino de Dios en cada situación. Y luego tenemos el tercer mandamiento. «Santificarás las fiestas. Seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es el sábado para el Señor, tu Dios. El Señor bendijo el día sábado y lo hizo santo». Y esto está tomado de Éxodo capítulo 20. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma lo hizo santo? Eligiéndolo él mismo como un día de descanso para él, como ejemplo. Quiero decir, él lo estableció como día santo asignándoselo a él mismo como un día sagrado. Y si es sagrado para Dios, entonces es sagrado para nosotros, o debería serlo. Éxodo 31, versículo 15 lo reitera. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo es un día de descanso sabático, santo para el Señor. Ahora bien, en esos días el sábado era el sábado, y voy a compartir contigo más adelante en este audio por qué lo hemos transferido al domingo. Sí, tiene que ver con la resurrección de Jesús, pero es mucho más profundo que eso. Jesús dijo en Marcos 2, versículo 27, el Sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sábado. En otras palabras, es un don que Dios nos da. El Sábado, el día sagrado para un descanso santo, fue instaurado para nuestro bien. Necesitamos una escapada, necesitamos escapar de todo lo que es normal y parte de nuestra vida diaria, necesitamos escaparnos de nuestras dificultades, de aquello que nos causa sufrimiento, escaparnos del estrés para poder hacerlo sagrado. ¿Y cómo lo hacemos sagrado? Estando a solas con Dios, tomándonos tiempo, incluso con otras personas puede ser. Podemos ir a una peregrinación rodeados de mucha gente. Ese podría ser un tiempo sagrado. O estar con nuestra familia cuando vamos de vacaciones, siempre que nos tomemos un tiempo a solas para estar con Dios en oración. Por supuesto que necesitamos eso todos los días del año, pero las vacaciones y el sábado santo son momentos especiales en los que debemos darle a Dios más de nuestra presencia para poder recibir más de su presencia. Isaías 58, versículos 13 al 14 dice «Si mantienes tus pies sin romper el sábado y te alejas de hacer lo que te place en mi día santo», si llamas al Sábado, mi delicia, y al día del Señor, honorable, y si lo honras no haciendo lo que te place o diciendo palabras inútiles, entonces encontrarás gozo en el Señor. Y estos versículos siguen así, «Y yo haré que camines en victoria». «Tú triunfarás sobre tus obstáculos, mi amigo, porque haces que este día sea santo». Ahora bien, vamos a repasar otra vez. Dice, dice la Escritura, «Si haces que tu pie no rompa el sábado y dejas de hacer lo que te place a ti en mi día santo, y eso excluye todo lo que tú crees que debe hacerse porque no fue hecho durante la semana». Yo solía usar tanto el sábado como el domingo para el lavado, el corte de pasto, porque ya que ocupo todo mi tiempo en Good News Ministries durante la semana, dejaba todo lo demás para el sábado y domingo. Pero el Señor me corrigió, porque creemos muchas mentiras». Hemos estado sucumbiendo sin darnos cuenta a las formas del mundo, a las cosas que el mundo nos ha dicho, que es la forma correcta de hacer las cosas y que en realidad son contrarias a la voluntad de Dios. Pero no lo sabemos, porque se siente bien hacerlas. Hemos sido adoctrinados en estas formas erróneas, pero cuando pedimos, Señor, arranca estas mentiras de raíz, Él lo hace. No de golpe, sino lentamente, una a la vez, para que aprendamos de ello. Él no nos condena, sino que nos muestra la verdad suavemente. Nos llena de la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos enseña lo que necesitamos saber. Esto podría llegar a ser una batalla. Tuve que trabajar duro en mi mente, con determinación, para mantener a mi Sábado Santo. Hacer que el domingo fuera un día sagrado, donde no hiciera trabajos del hogar o cualquier otro trabajo. Fue un compromiso, estaba decidida y le pedí ayuda a Dios y me la dio. Siempre hay tentaciones, especialmente cuando estás creando un nuevo hábito. Los demonios no quieren que sepas la verdad, no quieren que seas más santo y que te acerques más a Dios. Ellos ciertamente no quieren que te tomes tiempo fuera de tus problemas, dolores, actividades, obligaciones, etc. No quieren que te tomes tiempo para escuchar al Señor. Por eso serás tentado para hacer cualquier cosa excepto descansar en el sábado. Necesitas rebelarte contra estas tentaciones y con la ayuda de Dios hacer que el día sea sagrado. Ahora bien, ¿Cómo lo hacemos sagrado? ¿Solo descansando haciendo nada? No, lo santificamos acercándonos más a Dios, cumpliendo el primer mandamiento y poniendo a Dios como la prioridad del día. Y acá vamos a ver el principio del diezmo. Diezmar es un principio bíblico que significa que damos a Dios los primeros frutos de lo que ganamos, de lo que construimos, de lo que cosechamos los primeros frutos de nuestros ingresos, y el mismo principio se aplica a nuestro tiempo. El primer fruto de nuestra semana es el domingo, el día del Señor, el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Este es el día de Jesús. Cada domingo del año es una Pascua, una pequeña Pascua. Es el día en que celebramos la resurrección de Cristo, la vida que Cristo nos ha dado a través de su muerte y su resurrección. Si por tus actividades debes trabajar el domingo, entonces elige un día diferente para que sea tu día santo, tu sábado, pero haz que todo el día sea santo. En ese día escucha audios, lee libros, lee las escrituras, escucha música, mire una película, toda actividad que te acerque a Dios, que te haga crecer en tu fe. Puedes relajarte haciendo crucigramas, pintando, creando música o interpretando tu instrumento musical favorito porque al usar tus dones o talentos para relajarte estás renovándote ya que Dios está contigo. Estamos dejando que Él nos renueve. Estamos dejando que Él nos llene con su presencia. Recibimos su sanación y sus respuestas para nuestros obstáculos. Necesitamos tiempo para escuchar lo que el Señor está diciendo. Nunca tomes una decisión en medio de tus angustias, nunca cuando estés cansado. Nunca tomes una decisión cuando estés herido, porque seguramente no será la voluntad de Dios. Necesitamos bajar el ritmo, alejarnos de las cosas que nos estresan y ser llenos de la sabiduría y la voluntad de Dios me gustaría compartir contigo un poco más de lo que dice la Escritura sobre este día. El Salmo 46, versículo 10, dice «Quédate quieto y reconoce que soy Dios». ¿Por qué dijo eso? Esto lo dice en muchas partes de las Escrituras. El versículo siguiente del Salmo 46, es decir, el 11, explica por qué lo dice. «Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza» ayuda siempre lista en el peligro, pero no sabemos cuál es su ayuda, no la reconocemos cuando viene hacia nosotros porque estamos exhaustos, por eso necesitamos alejarnos, tener un tiempo santo con el Señor, lo cual implica quedarnos quietos, no significa que debamos quedarnos tan quietos que ni siquiera pensemos o que nos aburramos. Quedarse quieto significa quedarse con el Señor y llenar el tiempo con cosas que aquieten tu espíritu, que lo calmen para poder escuchar al Señor. Nehemías 8, versículos 10 al 11 dice, Luego Nehemías les dijo, vayan y coman lo que es rico, beban lo que es dulce y envíen porciones a aquellos que no tienen nada preparado, ya que hoy es día santo para nuestro Señor no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y los levitas calmaron a la gente diciendo, quédense quietos, porque hoy es santo, no se entristezcan. Por lo tanto, ¿qué hace que estés triste? ¿Qué está frustrándote? ¿Qué está haciéndote enojar? El Domingo Santo es un momento para quedarte quieto, y como dijo Nehemías, dejar que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice, El Señor peleará por ti, solo necesitas quedarte quieto. El Señor peleará tus batallas por ti. Él te dará ayuda, la ayuda que tan desesperadamente estás buscando, pero necesitas quedarte quieto. Necesitas pasar tiempo sagrado con el Señor y quedarte tiempo con Él para que pueda llevar a tu vida las soluciones por las que estás orando. El Salmo 37, versículo 7 dice Quédate quieto ante el Señor y espera pacientemente por Él. Espera pacientemente. Es posible que las respuestas que buscas, tan pronto como ingresas a un día tranquilo, no lleguen de inmediato. En realidad, podrían no llegar hasta que retomes tu vida normal, pero el Señor ha estado llenando tu espíritu durante ese día de reposo, el día santo, el día sabático, y lo que ha estado haciendo se manifestará cuando regreses a esas situaciones. Me ha pasado muchas veces. El Salmo 4 dice, «Respóndeme cuando te invoco, mi Dios justo, dame alivio en mis angustias». Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Ese es el versículo 1, y el 3 dice, debes saber que el Señor ha apartado a su siervo fiel para sí mismo. El Señor escucha cuando lo llamo. Quiero resaltar un par de cosas. Cuando un siervo fiel, es decir tú, es apartado, la palabra apartado significa hecho santo. La santidad es ser apartado del mundo. Nuestra santidad crece cuando Dios nos aparta de lo que está angustiándonos, de los problemas. Nuestra santidad crece cuando nos tomamos tiempo para escuchar lo que el Señor está diciendo sobre nuestros problemas. Y el versículo 4 del Salmo 4 dice, "Enójate, pero no peques». Esto habla de enojarte por las cosas que salen mal en tu vida por las injusticias, por lo que el demonio ha hecho en tu familia o lo que sea que no pertenece al Señor. Pero no peques con ese enojo. ¿Y de qué forma no pecamos? Perdonamos a los que nos causan problemas, esperamos en el Señor, confiamos en Él y una gran oración para ese momento es «Señor Jesús, confío en Ti, encárgate de todo». Continuando con lo que dice el versículo 4, Enójate, pero no peques. Cuando estés en tu cama, recoge tu corazón y quédate en silencio. Es decir, céntrate en el Señor cuando estés descansando. ¿Por qué es el domingo nuestro día sagrado? La mejor descripción o la mejor respuesta que puedo dar es algo que fue escrito por un autor griego desconocido de los primeros días de la iglesia. Cuando el Señor les dio el sacramento a sus discípulos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman, hagan esto en memoria mía. Bien, este es el día que dedicamos a la memoria del Señor, dice este autor griego. Por eso lo llamamos el Día del Señor. Antes de la pasión del Señor no se llamaba Día del Señor, se llamaba el primer día de la semana. En ese día el Señor comenzó la creación del mundo y dio al mundo los primeros frutos de la resurrección. Este es el día que nos mandó a celebrar los santos misterios. Por lo tanto, este día se ha convertido para nosotros en el comienzo de todas las gracias. Fue el comienzo de la creación del mundo, el comienzo de la resurrección y el comienzo de la semana. Dado que son tres los comienzos, el día significa el poder primordial de la Santa Trinidad. Y sigue diciendo este autor griego, «Ahora bien, cada semana tiene siete días. Seis de estos Dios nos lo ha dado para trabajar y uno para orar, descansar y hacer reparación por nuestros pecados. Este es el día que ha hecho el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él», dice el Salmo 118, «y démosle gloria a Él» porque resucitó en este día junto con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y termino la cita. Y ahora te invito a que ores conmigo. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, quiero hacer del domingo un día santo. Ayúdame, Espíritu Santo, a mantener este día santo muéstrame qué hacer en el día que estoy dándote, porque tú me lo has dado para que pase tiempo siendo renovado, alimentado y sanado. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén. Que Dios te bendiga.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe,